0: En ik sta op straat met een plastic zak, een spijkerbroek en witte blouse, en ik heb helemaal niks meer. Huizen, auto's, binnen en buitenland, maar ik was zo ongelukkig en zo leeg van binnen ik weet maar wat. En toen ontdekte ik dat wij zo per dag, hè, moet je niet schrikken, tussen de 800 en 8.000 keuzes per dag maken. Ik laat jou zien hoe jouw brein aan de hand van twee systemen, de architect dus, maar ook de uitvoerder, de aannemer die het huis ook bouwt. Als ik dit eerder had geweten, had ik wat meer risico en
1: wat meer avontuur in mijn leven gegeven. Welkom bij Levenswerk, een podcast met inspirerende verhalen voor en door de arbeidsmarkt. Vandaag ga ik het gesprek aan met Hein Heijen, neuromarketing-expert en beïnvloedingspsycholoog, over het stimuleren van het brein en beïnvloeden van keuzegedrag. Hein. Welkom en leuk dat je er bent.
0: Ja, dankjewel. En wat een unieke locatie. Bijzonder, hè? Fantastisch, hè? Ja. Ja ja,
1: ja, 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 ja. Ik ga meteen beginnen met een persoonlijke vraag. Wat wilde jij vroeger worden? Ja,
0: voetballer. Ik kon maar één ding, was voetballen. En dat uh, is een hele mooie vraag die je stelt, want ik ben in Geleen geboren, helemaal in het zuiden. Mm -hmm. En daar had je Fortuna. En Fortuna was toen een, uh, ja, was een hele goede ploeg. En ik begon daar als keeper en dat was eigenlijk mijn lust in mijn leven, ballen vangen. En nu, hè, als ik nu nog groen gras ruik, word ik weer getriggerd naar mijn verleden. Voetballen en keeper van ballen vangen.
1: <laughs> <laughs> prachtig, prachtig. En wanneer kwam dat naar voren dat het uh, dat uiteindelijk niet ging worden?
0: Ja, dat is, heeft eigenlijk met mijn, met mijn opvoeding te maken. En daar kom ik dadelijk ook nog op terug. Dat heeft mm -hmm. met mijn vader te maken. Een fantastische man. Hij was econoom, kon heel goed leren. En mij interesseerde leren helemaal niks. Ik heb in die zes jaar lagere school bijvoorbeeld nog nooit naar bord gekeken. Alleen maar naar buiten van wanneer kon ik gaan voetballen. En op een gegeven moment kon dat niet doorgaan, die carrière van voetballer. Ik weet niet meer precies waardoor. En mijn vader zei, ja, je moet gaan studeren, je moet gaan studeren. Want als je gestudeerd hebt, dan ben je pas iemand en dan kun je wat. En ik had er zo'n
1: hekel aan. Maar ben het toch gaan doen. Ja, ja ja want wanneer is, wanneer is toen de knik gekomen zeg maar, van, oké, okay, de lagere school, bijna niet naar het bord kijken. Vooral Bezig geweest met wat er omheen allemaal gebeurde. Ja, maar... toen ik, ja, ja, toen ik een jaar of 18 was. Als je een
0: leeftijd, ja. 18, 19 jaar. Toen ja. dacht oeps, ik we moet nog wel wat gaan doen.
1: Ja, ja. Uh, om een toekomst te bouwen. En waar is dat, uh, met welke studie is het toen uh, begonnen? Ik heb uh, twee jaar economie.
0: En toen uh, daarboven moest je kiezen. Hè, dat is allemaal lang geleden. Uh, eerst kreeg je twee jaar algemene economie en toen kon je kiezen voor bedrijfseconomie of bedrijfskunde. Mm -hmm. En toen kwam net bedrijfskunde op. Dus ik heb die kant gekozen en toen ben ik richting uh, marketing en organisatiekunde, daar ben ik in afgestudeerd.
1: Ja, ja. ja, want kijk, ik weet het natuurlijk, want ik word ook door jou getraind, maar zou jij eens in de, aan de kijkers of aan de luisteraars ja. kunnen vertellen wat jij nou eigenlijk doet? Ja, um, ik, na mijn studie, hè, als ik daar even uh, mag
0: op doorgaan, uh, heb ik nog psychologie gedaan. Uh, of eigenlijk tegelijkertijd heb ik psychologie gedaan. En daar ben ik binnen drie specialisaties afgestudeerd. Namelijk de klinische psychologie. Dat gaat over de persoonlijkheidsstoornissen en de leidende geest. De sociale psychologie. En dat vertelt iets welke processen plaatsvinden tussen jou en de buitenwereld. Andere groepen mensen. Hoe beïnvloeden wij elkaar? En ik heb ook de neuropsychologie gedaan. Want ik wilde weten, wat gebeurt er in het brein voordat wij überhaupt kunnen denken of liefhebben of kunnen haten of ga maar door. Mm -hmm. Nou die die mix eigenlijk heeft ertoe gebracht dat ik binnen het veld van neuromarketing ben terug terechtgekomen. Want eigenlijk zegt het hoe kun je aan de hand van de werking van het brein de markt te pakken krijgen, market getting. Ja. Dus neurologische processen die ervoor zorgen dat jij bepaalde keuzes maakt voor product A, B of C.
1: Ja. Vet, Want hè? Ja, heel, he? zoals je weet, ik vind dat heel wat Maar je hebt inderdaad een bepaalde, bepaalde combo's gemaakt. En daar, daar gaat jouw hele eh, academie gaat daar ook over, daarover dadelijk meer. Maar tussen bedrijfskunde, economische processen, psychologische processen. En vanuit daar heb jij. Dat met elkaar combineert en heb jij bepaalde stappen gemaakt richting wat je nu doet, de Academie voor Gedragskennis en met, ja. met bedrijven professionals aan de slag uh, uh, ja. te gaan. Ja, en, en weet
0: je hoe dat komt? Ik ben nog steeds hè, verbaasd. Hè? En, en als luisteraars dit ook gaan horen, moeten ze even heel goed over nadenken. Hoe is het mogelijk dat in 2002 een psycholoog de Nobelprijs krijgt voor de economie? Ja. Nou jij. ja. Even, even over nadenken. En toen ik dat hoorde, toen werd ik op een gegeven moment ook weer bewust van mijn studie bedrijfskunde en psychologie. En ik denk, hé, hey, wacht eens even. Als je economie studeert bijvoorbeeld, dan vind je het woord levensgeluk of liefde en plezier helemaal niet terug. Economie is een studie van harde cijfers. Maar wij mensen we willen ook emotioneel rendement uit ons leven halen. We willen gelukkig zijn. We willen keuzes maken die ons brengen naar mensen en bedrijven die... Ja, zeggen van, ja, hier wil ik zijn, hier voel ik me thuis. Mm. En dat is bijzonder dat de economie zich daar niet mee bezighoudt. Dus die mix tussen economie en psychologie is peper en zout van het gerecht leven. Ja. Dus laten we die twee kruiden ook gebruiken om een zo, ja, zo, zo mooi mogelijk leven te, te ja. leiden. ja. Met, met, met korte ei dan, hè? Ja, 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 met precies.
1: <laughs> en dan weet ik dat jij ook een, uh, qua persoonlijke ontwikkeling... buiten jouw studies heb jij natuurlijk ook iets meegemaakt... wat pakkend is voor wat jou een life-changing event was. Ja, dat is Z helemaal waar. Zou je daar iets over willen vertellen?
0: Ja, heel graag. Want dat was voor mij ook de, de clash tussen economie en psychologie. Ja. En het is 2015... Namelijk ook nog 19 april 2015. Twee dagen voor mijn 53ste verjaardag. Mm -hmm. En ik sta op straat. En ik sta op straat met een plastic zak. Een spijkerbroek en witte blouse. En ik heb helemaal niks meer. Voor die tijd had ik echt een, een leven als God in Frankrijk. Ik had een opleidinginstituut in communicatie en psychologie. 3.500 studenten. Uh, een prachtig leven. Maar ik werd op een gegeven moment geconfronteerd met een innerlijke leegte. En ik ontdekte dat de relatie die ik had... De bezittingen die ik had, die gaven mij geen levensvreugde. Dat was een harde clash. En ik was natuurlijk weer opgevoed. En even terug weer naar mijn vader. Mm -hmm. Economisch denken, studies, succesvol zijn. Dat had ik. Huizen, auto's, binnen- en buitenland. Maar ik was zo ongelukkig en zo leeg van binnen, ik weet maar wat. Toen werd ik geconfronteerd met de psychologie. Toen ben ik dus weggegaan. Met alles achter me gelaten. En ben opnieuw begonnen met een... Plastic zak en een ja. spijkerbroek en ja. een witte blouse. Ja. Heb een half jaar de tijd genomen om mezelf eens te gaan bekijken van binnen. Wat wil ik nou? Hoe wil ik leven? Met wie wil ik leven? En toen ontdekte ik dat wij zo per dag, hè, moet je niet schrikken, tussen de 800 en 8000 keuzes per dag maken. Hm. En nergens in die studie-economie als in de psychologie heb ik geleerd hoe je keuzes maakt.
1: Nou ja. jij. Ja. En je
0: maakt er 800 tot 8000 keuzes
1: per dag, ja. per dag. En het komt er in allebei de studies niet voorbij. Nee, nee. bizar is dat. Hè? Ja, dat is Ja, toen ben bizar. ik daarin
0: gedoken. En uh, ja. nu wil ik het weten, hoe, waar, wanneer spelen die processen. Ja. En dat wil ik, daar heb ik ook een boek over geschreven, hè? alles wat je moet weten over beïnvloeden. Daar staat het hele traject in. En ik denk, en het gaat niet om dat ik het nu doe, maar iedereen zou dit moeten weten. Ja, ja. Want de mens is een keuzemachine. ja.
1: Ja, en dat is, hè, vanuit dat persoonlijke verhaal... ben jij dus je studies ja. met elkaar gaan combineren... Juist. en de methodieken waar je in gelooft... heb jij achter elkaar gezet, door elkaar heen gegooid... en in één grote pan geroerd. Ja, precies. En kun je iets meer vertellen over dat proces? Hoe dat is... Ja, hoe dat ja, vorm heeft gekregen. Dat, dat zeg je heel
0: goed. Ik heb dus uh, eigenlijk dat half jaar gebruikt... om naar mezelf naar binnen te gaan, te gaan kijken... wat heeft er allemaal plaatsgevonden... waardoor ik de keuzes heb gemaakt en ben uitgekomen... Op, uh, ja, op ja, 2015, op 19 april, met die plastic zak. En toen ben ik gaan kijken welke bouwstenen heeft de psyche. Er staat nergens geschreven hoe een bouwstenen, welke bouwstenen de psyche beh behapt. Dus als ik terug ga naar de lessen biologie bijvoorbeeld. Hè, dat kunnen we ons allemaal nog herinneren. Daar zie je dus de bouwstenen, die weet je. Hè, er is een skelet en er zijn cellen bij elkaar als weefsel. Maakt het organen, orgaanstelsel, organismen. nou De meeste mensen weten dat. Maar als ik naar buiten ga en ik vraag de gemiddelde mens, met alle respect, wat zijn de equivalente bouwstenen van jouw geest? Dan wordt het stil. Hmm. En dat heb ik proberen in kaart te brengen. En die heb ik ontdekt, die elf. Dat zijn elf bouwstenen die in jouw plaats vinden op het moment dat je keuzes aan het maken bent. Lopen die bouwstenen als domino steentjes door jouw brein. En daar kun je dus op het moment dat je dat weet, welke dat zijn en hoe die lopen,
1: kun je die dus beïnvloeden. Ja, het is vet, jongen. Heel mooi, heel ja. mooi. Kun jij een voorbeeld geven, ook wat je ons hebt geleerd in een van de eerste lessen met bepaalde marketing aspecten, die grote partijen, zoals een biermerk of zoals een tv-merk, ja. ja, 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 ja. eh, wat, wat zij daar eh, voor keuze maken en hoe, dat, hoe ze daar op een korte manier al inspelen op ja. het eerste aanblik van de persoon in kwestie.
0: Nou, jij zegt het woord bier. Dus dat is dan het eerste waar wij je blijven hangen. <laughs> ja, dat blijft me meteen parken. hangen. <laughs> ja, dat ja. is Heineken. En ik blijf hem ook altijd uh, eren. Die man. Ik heb hem natuurlijk privé nooit gekend. Maar als marketeer. Het is. Denk ik is hij de grootste marketeer ever. Hij kreeg het voor elkaar. Om uh, te beseffen dat het product ondergeschikt is aan marketing. Want alle respecten. Ik vraag ook vaak aan mensen. Waar ik een lezing voor geef. Wie vindt Heineken eigenlijk lekker? Nou. Christen, weinig mensen steken de hand op. Hmm. Hoe hebben ze het dan voor elkaar gekregen om een wereldwijd product neer te zetten? Nou, dat heeft te maken met drie dingen. Dat heeft te maken met neuromarketing. Hij was de allereerste in de jaren zestig die naar Amerika ging voor de kleurleer. Als je het oude logo, de luisteraars mogen het nu googlen, het oude logo van Heineken kent een hele andere kleursetting. Dus hij gaat naar Amerika, hij gaat naar de Kleurenleerdaar komt terug naar Nederland. En nou, wij nuchtere Hollanders zeggen, ha, ha ha kleuren. Maar hij veranderde de achtergrond van Heineken in een groene kleur. Zie je het voor je? Mm -hmm. De groene achtergrond van Heineken. Nou ja, groen. Waar associeer je dat mee?
1: Ja, met, hij uh, ja, kijkt er hier nou rechtig aan. En dat is natuur. Natuur. Ja. 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 Groen staat voor de natuur. Maar nu deed hij nog iets. Hij koppelde daar een bepaalde
0: framing aan. Hè? Dat is een techniek uit neuromarketing. Een framing is een zin die matcht met bijvoorbeeld kleur. Dus wat deed hij? Groene kleur. Hè? Je zegt het al, associatie natuur. En dan de zin, heerlijk, helder, Heineken. Helder bronwater. Zuiver uit de natuur gehaald en daarmee gebrouwen. Hmm. Dus die mix tussen groene kleur en dat zinnetje is één van de successen van Heineken. Maar hij ging verder. Nu komt zijn genialiteit. Hij was de eerste marketeer die ook besefte dat je geen product koopt, ook geen dienst of een persoon, maar één van de honderd, ik noem die dan WMZ-woorden, jij weet welke dat zijn. Waar de
1: motivatie zingevens worden. Ja, hey.
0: heel goed. Ja, precies. Weet je nog wat hij zei? Ik verkoop geen pils,
1: maar... Um, uh, vriend, vriend nee, 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 dat is een andere, dat is een andere. Zit in de buurt. Ik verkoop gezelligheid.
0: Gezelligheid, ja. ja. Ah, ja, ja, ja dus hij, ja, ja. hij snapte heel goed dat wij mensen... die waarde, motivatie, zingevingswoorden... zoeken in een product, in het dienst en een persoon. Hmm. Dus gezelligheid is natuurlijk geassocieerd... met de kroeg en, en de mensen, et cetera. Heb je een relatie? Ja. ja. Waarom heb je een relatie?
1: Omdat ik, eh, omdat ik heel veel van mijzelf terugzie in mijn relatie. En dat ik daar juist heel erg mee kan matchen. Maar ook lekker mee kan botsen. En dat dat voor mij past ja. goed in balans is.
0: Ja, ook misschien eigenlijk voor de luisteraars om eens even na te denken. Waarom heb je een relatie? Nou, laat ik het invullen. Want ik mag het, hè. Mm -hmm. Ik weet waarom mensen een relatie hebben. Het gaat ook om die WMZ-woorden. Namelijk, de relatie moet je opleveren. Gezelligheid, intimiteit, nabijheid, vrijheid, seksualiteit. En ga zo maar door. En wat valt je dan op als je die woorden achter elkaar hoort, Chris? Ja, dat het allemaal ware motivaties ingeven worden. Ja. En ze eindigen allemaal op. Heid en tijd. Daar doe je het voor. Mm -hmm. Dus hij wist precies de kleuren te associëren met een goede slogan: groene kleur, helder, heerlijk helder Heineken. Hij wist te beseffen dat mensen geen bier kopen, maar gingen voor de gezelligheid. En de derde element, dat is heel slim. Nu komt echt de neuromarketing. Ik weet niet of je het weet, mensen smiley-e. In de E van Heineken zit een gekantelde E, die als je daar naar kijkt, en ik heb je onder een fMRI scan mm. staan, komt er dopamine vrij in jouw brein. Happy hormoon, word je heel blij van, zoals nu ga je van wakker. <laughs> ja. En dat ja. is bizar. Dus ja. als je kijkt naar een letter, dat er dan een gelukshormoontje in jouw
1: hersenen vrij komt, waardoor ja. je een positieve associatie met Heineken krijgt. Ja. Ja, ah, dat is toch fantastisch. Ze hebben het een keertje in een, in een reclame, hebben ze het precies zo, deze reis die jij nou net beschrijft, wat het brein ziet, hebben ze ook terug laten komen, hè? dat je het, het geluidje hoort. Ja. En je ziet, je ziet de smiley tegelijkertijd draaien, van normale smiley naar kantelde, gekantelde smiley. Ja. En je hoort het gewoon, het klooken hoor je gewoon. Oh, ik, ik krijg het heel mond. Ja. <laughs> nou, dat was een podcast van vandaag. <laughs> nee, maar ja, ik, ja. Zie, ik, zie, ja. Het helemaal, ik zie het helemaal ja. voor me. Dat is heel ja. erg mooi. Ja. ja,
0: nou ik vind, vind het ook mooi dat je het woord ziet. Je ziet het voor je. Uh, als we het dan over, over neuromarketing hebben. Dan, en je, keekt, je kijkt naar het brein. Dan is, uh, dat noemen ze dan het oxycapitale kwab. kwap. Dat is de achterste kant van jouw brein. Het is volledig gewijd aan het zien. Mm -hmm. Het is ook het oudste gedeelte. Dus uh, als de marketing het voor elkaar krijgt. Bij jouw beelden op te roepen. Hij spreekt tot de verbeelding. Mm -hmm. Dan zie je al, dan krijg je al honger en dan krijg je al dorst. Want ja. je ziet dat lekkere, koel, cool, getapte biertje voor je. Je ruikt al
1: en gaat zomaar ja, door. Ja, ja, en de lust ja. is opgewekt. Ja. En daar komen het natuurlijk allemaal op neer. Kun je heel, dat neer, kun je ja. heel groot maken uh, en heel klein maken. Ja. Zo'n zo concept van een biermerk dat is eigenlijk heel klein in je leven, natuurlijk. Maar het, het heeft zijn weerslag op het, op het grotere geheel: over hoe ja. we dingen zien, ervaren Precies. en hoe we zelfs ons gedrag daarop gaan aanpassen. Ja.
0: Kijk, goede, goede marketing zorgt ervoor dat het product on top of mind komt. Hmm. En dat is het tweede voorbeeld: dat is de Sony Bravia, die in 2005 met een nieuwe televisie komt. Had het drie spotjes gedraaid. Een van die spotjes, en de luisteraars denk ik weten zeker dat nog te herinneren. Het beeld komt nu ook op, op als ik erover vertel: dat door de straten van San Francisco duizenden, ik meen 750.000, balletjes stuiterend naar beneden denderen. En het mooie daarvan is, nadat zij dit reclamespotje hebben getoond op de televisie, naast drie anderen, maar dit spotje zorgde ervoor dat plots klaps 21 miljoen televisies werden verkocht. Nou jij. Iedereen dacht van ja, dat is gewoon door de trap filmpje. Maar niemand wist waardoor het nou werkelijk was. Ze hadden mensen geïnterviewd en iedereen had een idee. Er komt door de balletjes of er komt door een hondje wat er staat of een jongetje. Maar niemand had gezien waardoor vijf jaar later ontdekken ze het. En ze lakken shot... En als je het filmpje gaat kijken, en dan kom ik er later op terug, luisteraars, ga echt eens kijken. Probeer eens te achterhalen welke shot er nou voor heeft gezorgd dat Sony 21 miljoen televisies verkocht. Dan kun je misschien de volgende...
1: Kan het, kan het ergens in de comments gezet worden? Hoe werkt het? Ja? Ja? ja. Nou, zet het vooral in de comments als jij weet wat, uh, wat, wat hier gebeurt. Waarom 21 miljoen tv's door dit spotje uh, verkocht zijn. Kom. Ja wat ga je hier vanmiddag uh, vertellen? Want er is natuurlijk een breinbreker-event. En uh, allebei de andere sprekers van deze podcast, die hebben daar iets mee te maken. Uh, we hebben natuurlijk Niels Houtenpen, die ook ja. een spreker is geweest. En Jan van Hals, die pretendeert dat hij jullie geconnect heeft met elkaar. Ja. Nou, ik ben wel benieuwd, heel kort naar dat verhaal. En ik ben ook benieuwd hoe jullie hier vanmiddag uh, staan. Ja, het is een hele mooie vraag. Het gaat om
0: twee dingen, maar heel belangrijk. Het gaat om dromen en doelen stellen. En eerst moet je goed realiseren, het begint ook bij dromen. De, de architect, brain is jouw architect. Je begint te bedenken hoe wil ik leven? Uh, met wie wil ik leven? Waar wil ik leven? Wil ik trouwen? Wil ik kinderen? Dat is de architect. Dat is jouw brein die de toekomst al langzaam gaat vormen. En als je eenmaal dat scenario voor jezelf hebt, ga je natuurlijk gedrag uitvoeren om wat de architect in jou, in jouw brain bedacht heeft, om dat ook daadwerkelijk daadwerkelijk in de daad om dat ook uit te voeren. Nou, wat ga ik doen? Ik ga de wetenschappelijke onderbouwing geven uh, aan de hand van twee systemen. Dus ik laat jou zien hoe jouw brein aan de hand van twee systemen de architect is, maar ook de uitvoerder, de aannemer die het huis ook bouwt. En dat zijn twee belangrijke systemen die ik op het juiste moment ook moet inzetten om dat te kunnen realiseren. Hm. Hoe werkt dat in het brein? Welke neurologische processen vinden dat plaats? Hoe kun je jezelf daarin optimaliseren? Dus dat is de fundament, de wetenschappelijke kant. En Niels gaat daarboven zitten en die gaat aan de hand van de architect, de illusies, jou helpen om eh, daar nog meer kracht aan te geven, om dat brein nog meer te stimuleren. En die mix tussen wetenschap en illusie, magie,
1: nou dat is een perfecte wetenschap, dat is ja. een perfecte combi. Geweldig, ja. geweldig. Hey, ik denk echt voor de mensen die bij dit HR-evenement aanwezig zijn... dat die vandaag echt iets mee gaan krijgen. Ja. Um, is er ook iets waar je van zegt van... nou voor de luisteraars waar je ze mee kunt prikkelen van... Hey, ga dit eens signaleren in jouw dagelijkse leven... waardoor jij al anders over jouw ja. Ja, oude gedrag als het ware gaat, gaat leren. Nou, dat is een hele goeie en dan wil ik één
0: ding meegeven... We hebben het net over die twee systemen gehad, hè? Mm -hmm. systeem 1 en systeem 2. Systeem 1 is jouw onbewuste. Heel kort in contrast met systeem 2. Systeem 1, jouw onbewuste, uh, verwerkt 11,2 miljoen bits per seconde. 11,2 miljoen Oeh. bits per seconde. Als ik dat visualiseer, hè, dan kun je dat vergelijken met een boek van 400 pagina's per seconde. Hè? Dat is gigantisch. Ja. Dat is gigantisch. Jouw systeem 2, jouw bewuste denken, 60 bits per seconde. Dat zijn drie woorden. Dus mijn, mijn grootste uitdaging, ook voor mij in het leven, en dan ook voor de luisteraars en voor jullie, is om meer te luisteren naar je intuïtie. Naar dat eerste kleine signaal, wat naar, van binnenuit de diepste van je buikgevoel naar boven komt, om daar eens langer naar te luisteren. Daar eens langer bij stil te staan. Want als 11,2 miljoen bits per seconde aan info aan jou wordt gepresenteerd, is dat een reden om daar zijn aandacht aan te besteden. Mm. En weet je wat nou het vervelende is? Ik zou altijd het meest lullig, hè? Systeem 1 fluistert, fluistert. Maar systeem 2 schreeuwt. En dat is het jammer, hè? Dat, dat 60-bits-ding schreeuwt zo hard, dat we dat boek van 400 pagina's laten lezen.
1: Dus de grootste tip voor de planners, de perfectionisten, de... Bijna iedereen van de volgende generatie ja. <laughs> en misschien ook al de huidige generatie is luister meer naar je ja. intuïtie. Ja, meer ik leer je hoe
0: heen. je dat doet. Dus ja. ik cool. zie jullie heel graag, heel snel.
1: Ja, ja. ja. En Hein, um, jij hebt natuurlijk, uh, je bent ons aan het trainen bij Personato. Je staat hier vanmiddag te spreken. Uh, wat, wat zijn jouw doelen voor de toekomst? Waar wil jij nog meer in exceleren? Wanneer is jouw levenswerk, want ik denk dat het dat is, ja. misschien wel letterlijk voor jou. Wanneer is dat voldaan? Wanneer ben jij helemaal?
0: Ja, dat is een hele goeie. Ik denk dat ik dat punt nooit ga bereiken. Dat het steeds een proces is, een streven. Hè, en die lat die gaat steeds hoger of steeds breder. Dat is ook mooi, want dan vind ik ook dat je kunt groeien. Uh, wat ik persoonlijk, uh, en dat, omdat ik het zelf heb meegemaakt, hoop dat ieder mens, en misschien nog veel eerder in ons educatief systeem, in aanraking kan komen met de know-how van die twee systemen, die het eigenlijk mogelijk maken om in balans te komen tijdens het maken van keuzes. Mm -hmm. Dus je emotie, systeem 1, en je ratio, systeem 2, zijn eigenlijk... Ja, peper en zout. Mannetje en vrouwtje. En die moeten goed met elkaar in balans. Ja. Dan maak je de keuzes die A, logisch klinken. Systeem 2. Maar ook B, goed voelen. Ja. Ja. Systeem 1. En dat is hoe je nou wend of keert. We zijn slimme wezens, maar we blijven emotionele wezens in het fundament. Ja. Ja. Nou, als dat kan uitdragen
1: tot steeds meer mensen daarmee in aanraking komen... I'm very happy. Yeah. I'm a very happy person. Yes. Oké, okay, oké. Okay. Ja, nou, ik denk dat dat uh, een, een, een hele mooie afronding is, want je geeft eigenlijk twee wijsheden, je mee naar uh, onze luisteraars. Is daar nog iets waar je van zegt van, oké, okay, dit wil ik er nog aan toevoegen? Of zeg je van, na, luister... Dit is hoe ik hem graag en dan. Uh...
0: Ja, Het laatste wil ik er nog aan toevoegen... en dat gaat dus boven die twee systemen hangen... is mensen durven risico's te nemen in het leven. Ga het leven aan als een avontuur. En ik heb heel wat mensen gesproken... die boven de negentig waren. En uh, ook van anderen die, daar, uh, die, die hen interviewden. En die zeiden allemaal hetzelfde. Als ik dit eerder had geweten... had ik wat meer risico... en wat meer avontuur in mijn leven gegeven. En dat wil ik ook meegeven... Durf te leven.
1: Prachtig. Dan gaan we hem daarmee stoppen. En dan wil ik je super bedanken voor deze aflevering van Levenswerk. En dat we een tipje, voor, tipje van de sluier hebben mogen leren kennen van, uh, van jouw leven. En uh, hartstikke bedankt.
0: Ja, jij ook bedankt. Wat een fijne sfeer hebben we hier.